0: tohle je nenásilný podcast. Moje je Petr Sucháček.
1: Moje jméno je Petr Holík. A dneska tady máme hosta, kterým je Nela. Ahoj, Nelo. Ahoj. Hostyni, ne? Jak se říká host v ženském rodině? Hostka. Hostka. Máme tu hostku? Fakt? Rozhodně se jí neříká hostie. <laughs>
0: <laughs> to je akademický humor. Přátelé, tahle epizoda má za úkol přivést do jednoho studia, což se právě teďka stalo jak lektora kurzu, tak jeho účastnici. A vlastně se podívat na to, co, co to způsobilo. Tak Petře, pojď nám něco říct o tom kurzu, co to bylo zač, protože ty spěl jeho lektor. Já to možná dovysvětlím no, jako že
1: lektora kurzu a jeho účastníci. My jsme si říkali, <laughs> že když teda občas učíme lidi NVC, silnou komunikaci, takže by bylo fajn uh, si nějakého absolventa nebo absolventku pozvat k nám do podcastu a zeptat se na tohle, jak to vlastně, co to teda dělá a jestli to k něčemu je a jestli to někde používáš a... A tak, a tak proto jsme si pozvali Nelu, která mě byla na kurzu na podzim. Ten kurz se jmenoval komunikace v konfliktních situacích a měl 6 týdnů, respektive během 6 týdnů jsme se potkali 6x na 4 hodiny. A vlastně to byl úvodní kurz do násilné komunikace, tak, tak to je tak na zarámování, jak jsme se vlastně s Nelou potkali.
0: Tak teďka jste se potkali po druhé. Mě by zajímalo právě, Nelo, jak se jak tam dostala, když tady takovejhle Petr Holík vypíše nějaký kurz, tak, tak. Co, tě tam, co tě tam přivedl?
2: Já jsem měla také nutkání na podzim, že jako už dva roky dělám elektroskou dráhu a školím lidi, učím lidi nějaké věci a měla jsem takovou velkou potřebu se nějak rozvinout a moc jsem nevěděla kudy kam, protože jsem teď neměla prostor na nějaký větší výcvik a zároveň jsem si říkal, že komunikace je věc, kterou za prvé učím taky, za druhé mě jako životně zajímá, mám pocit, že to je to něco, v čem se celý život je dobrý posouvat a učit. A stejně jako vlastně asi všechny ostatní věci v mém životě, to na mě prostě vyskočilo na Facebooku a jsem ucítila takový pálení a jsem si, (laughs) to Takže jsem... Napsala Petrovi, vlastně bojovala jsem s takovým vnitřním jako procesem, jestli je v pohodě dojít na kurz s tím, že ho vlastně deš trošku vykrás. Nebo měla jsem takový pocit, že ho jdu jako trochu vykrás. My jsme si i psali ještě před kurzem, že jo? Vlastně. Jo, jo, A říkala jsem si, se to vlastně vklidne. jsem tam budu jako tajně si jako špion a říkat si, jak ten hmm. Petr asi školí, jaký to jako je, když někdo školí a co tam bude říkat. Tak jsem si říkal, že to radši přiznám, aby to bylo zřejmé, že jsem taková a chci se něco naučit. To napsal parádní email o tom, že je to skvělé a že je určitě, a že bude rád. Tak to mi přišlo mm-hmm. moc hezký, že jsem pustil svůj pocit viny, že do něco mm. krást. A došla jsem tam. Bylo to opravdu rozhodnutí rozhodně, no.
0: <laughs> to jsem fakt jako rád, protože já
2: často svým
0: účastníkům, nebo tak vůbec nějak říkám, že to, jak já jsem se to naučil, že jsem se díval na jiné lidi, jak to dělají, pak jsem to vykradl a snažím se to dělat ještě od <laughs> <laughs> Tak mám radost, že jste to tak transparentně rozhodli hned na začátku. Tak co jste vlastně během těch šesti týdnů potkala v tom kurzu?
2: Hmm, prvotně asi lidi, vlastně hmm. si tak uvědomím. Tak... Jo, byli tam, no to můžu to první... Ano, bylo jich tam pár, byli fajn.
1: 9, <laughs> no ne nás bylo, myslím, na platících 8, <laughs> 9. Os, tak 9 účastníků. Hmm.
2: Takže vlastně pro nějaký první obohacení bylo vědět, jaký typ lidí chodí jako na kurzy komunikace, že tam byli <laughs> <laughs> vlastně lidi od soboru, trošku jako terapeutického, laktorského, pak lidi prostě ředitele nějakých firmiček a tak, a pak asi lidi, co si tak chtěli v životě prostě zkusit něco o komunikaci. A hmm. tak se tam jako hezky potkala ta skupinka. Potkala jsem tam metodu, která mě zaujala. Ten kousíček, co jsem si z ní tak zažila, ten začátek, to oteření dveří, se mě tak zalívilo. A pak jsem hmm. taky potkala Petra, vlastně jsem si řekla, že bez vás, když někdo školí tak autenticky a emočně a upřímně, protože to dělám taky, tak to tak potěšilo, že máme nějaké <laughs> společné naladění a že takhle to jako správně pro mě. Hmm. Takže si trošku potvrdila i tohle. No a pak prostě metodu, která mě zaujala, rozhodně bych ji chtěla nějakým způsobem dál v životě rozvíjet. Co, co to
1: znamená, když učím autenticky, emočně a upřímně? No, že se <laughs>
2: jako nebudíš se do toho dát. Že spoustu lektorů to jsem viděla za ten život, když jsem pracovala v nezisku a v nějaké školení, yeah. tak si uvědomil, že byly školení, které mě fakt nebavily, protože tam prostě lektor stál, mlel nějaké teorie, sice třeba zajímavý, ale moje pozornost pohodě udělala. Hmm. Padly <laughs> mi ramena a prostě jsem si s toho nic neodnesla. A pak tam byly lidi, kteří měli něco. Díky čemu mě to bavilo, ten kurz. A myslím si, že zpětně, že to byla vlastně autenticita, že se nebáli když se otevírat svoje emoce, být tu taky lidský, neměli pocit, že když jsem lektor, tak musím být jako pán Bu, který převykládává teorie z knížek. Což je hmm. jako fajn součást téhle dráhy, ale ne rozhodně jediná, asi ne to, co chytne, že to, co tě jako vlastně zaujme, na se podkáže ta lidskost, na které se to pak dá předávat ty věci nějak. No? Hmm.
0: Jaký jsou tvoje zážitky z toho kurzu, když tady slyšíš? Moje?
1: Ahem. Já to hrozně nás vzpomínám, pro mě to reálně asi z podzimu byl jako jeden z těch highlightů, nebo jeden z těch jako nej, nejpříjemnějších věcí i tím, že to bylo vlastně poprvé, kdy jsem dělal tenhle formát, jako 6x4 hodiny. Já jsem předtím dělal nějaký víkendovky, kratší kurzy, bla, 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 bla. ale tohle bylo vlastně poprvé přesně v tomhle konkrétním rozložení, tak to bylo jako hezký. A sešla se fakt zajímavá skupina lidí, něč, nějak. Ale nevím, jestli jako úplně výjimečně, jako to, ale, ale fakt tak jako různorodá, nějak to sedlo. Jakože mám z toho dobrý pocit. Už nějak, jako, jako, když jsem do toho šel, tak jsem byl takový, jo, tak, tak nevím, jsem si zvědavý, je přes jenom veřejnost může přijít kdokoliv, nevím, jaký to bude a tak. Ale vlastně, jako po tom, co proběhla první, první setkání, tak jsem si říkal, jo, tohle bude dobrý. Jakože fakt mě to hrozně uklidnilo, když jsem se s váma potkal tam na tom kurzu. Hmm. A nějak jsem si říkal, že to bude super, že to bude v pohodě. A moje zážitky jsou, nevím, kolik se mi povedlo předat. Jako reálně fakt vůbec nevím, jestli jsem někoho něco naučil a co. Takže to se možná zvědavěji, jestli dneska něco řekne <svící> <svící> <svíc> naučil. <svíc> tak vše v pohodě. No jako fakt, fakt nevím, tohle, tohle je pro mě nějak neměřitelný, ale mám dojem, že jsme se dokázali, že to jako bylo zážitkově silný z mýho pohledu. Že jsme se dokázali dostat jako do hloubky nějakýma cvičením takovým tom jako wow, tak tady jsme se fakt potkali v nějaký, jak říkáš, v nějaký jako vlastní autenticitě. Jeden z největších zážitků pro mě je když jsme si dělali check-in jeden, jednou a, a, a nějak prostě jsem to tak nechal volně, ať jako každý povídá hele, o tom, jak se má na začátku kurzu. A trvalo to 45 minut v osmi lidech, což je vlastně hrozně jako moc. A já jsem to pak říkal i na kurzu, že hele, jako tohle mě přijde jako, jako hustý, že osm lidí je schopný se vlastně skoro hodinu poslouchat jenom to, co kdo zrovna prostě zažil v tom týdnu. A, a myslím, že tam taková atmosféra byla. Že i, i, i skrz ty, jako rozdílnosti účastníků, se tam podařilo vytvořit takovou velmi naslouchající, přijímající atmosféru.
2: Já mám z toho trošku pocit, že to byla až podporná skupina, že mě to vlastně překvapilo, jak to, <laughs> a to tam vyletřovalo spousta lidí, že tam prostě všichni šli s nějakým cílem se naučit komunikaci a během dvou týdnů jsme zjistili, že vlastně se, ačkoliv to je večer po pracovní době, prostě, takže se těšíme na to, až potkáme ty lidi a budeme se tam moci jako zazdílet ten svůj předchozí týden a nějak se prostě tam potkat jako v lidskosti. Že to na konci spousta lidí vyjadřovalo, že, vlastně hm. se, že se, že se jako bojí odejít, že jim bude chybět až do týdení. možnost reflexe z hm. jeho života. Bylo to vlá, však dobré, asi. Že
1: to vlastně i někdo říkal, že, že, že hele tady ta skupina pro mě byla takový průvodce teďka tím podzimem a vlastně si říkám jo, oh, hej, pro mě taky. Aha, jako, že... No, tak, takový Měl. jsou moje zážitky. Vlastně, vlastně moc silný, opravdu jako jeden z nejsilnějších zážitků podzimu, tenhle workshop. V jasnou
0: nebyl. Ale když vás, o tom slyším, poslu... když vás o tom slyším povídat, tak vlastně. Na mě z toho dýchá takový to, že jste tam něco zažívali a že to bylo takový to žitý NVC, že vlastně ty si říkala, hele, nevím, jestli jsem někoho něco naučil, a ale říkal, hele, naučil a zároveň to bylo nejspíš, a i předtím říkal, toho, že to bylo nejspíš jako příkladem tím, tím žitím, si říkal, že jste se dostali někam do hloubky, takže vlastně, že tam toho zážitku bylo asi hodně. A proto se chci zeptat, vlastně, ne-li, když ta skupina skončila, tak co ti z toho zůstalo? Protože už ty zážitky se tam každý týden neopakujou tak co jsou, ty, co jsou ty přechody do běžného života?
2: Tak mě zůstaly věci v takých jako třech rovinách. Uh, to je hmm, si myslím. Jedna z těch prvních pro mě je asi pracovní rovina. Že s tím jsem tam šla primárně, s tím, že prostě si něco odnesu do té své lektorské činnosti. To, to vykrádání. Jo, jo, jo. Vykrádala jsem poměrně úspěšně. Vlastně už druhý týden, co jsem... V principu se mi asi stalo, že jsem byla na prvním tom kurzu a dva dny potom jsem školila něco a obohatila jsem to, ty věci z toho kurzu. Takže hmm. jsem hrozně rychle jako to dovedla do toho svého lektorského života. A to, co mě tam nejvíc zaujalo, to, co učím dál a co používám dál, tak je práce s emocema a potřebama. Vůbec pro mě taky to jako první zjištění ne, že bych nevěděla, že mám emoce a podně mám potřeby, ale taky nějaký hlubší pochopení toho, jak to funguje. Jako, aha, tak já mám nějaké emoce, jich tady strašně moc. Super kartičky jsme dostali od Petra na kurzu se všema emocema. <laughs> <laughs> Miluju je úplně. A vlastně nějaké jednoduché sdělení, že mám prostě nějakou emoci a když je pozitivní, tak prostě naplňuje nějakou moji potřebu a když jako je negativní, tak to znamená, že mám nějakou potřebu nenaplněnou. A jenom se, jenom z okouzlení z toho, jak hluboko díky tomu vidím a jak moci přeju, aby takhle hluboko do sebe viděli i ostatní. Takže jsem zjistila, že jezdím dělat kurzy o syndromu vyhoření, komunikaci, manipulaci, obraně proti z práci se stresem a všude vlastně používám tady ty kartičky v nějakých různých podobách. A všude mají smysl, protože všude lidi sedí, koukají na mě, Mm-hmm. Prvně je překvapeně, co to je, a pak vidím to okouzlení v těch očích, že to taky jako zabralo, že taky trochu pochopili, o čem je tam ta řeč. A já si uvědomuju, že tam nedokážu za ten jeden den na nějaký téma předat všechno. Ale zároveň, že tady to nahlídnutí může být ten halo efekt, který pak člověku prostě zůstane do života a občas řekne: Aha, já něco prožívám, aha, a, a ten druhý taky možná něco prožívá. A co to asi znamená? Tak to je pro mě možná největší dárek z toho, že můžu tohle předávat dál, že v tom si tím velký smysl tohle šířit. Tak to je pracovní věc a je to na těch kurzech znát. Prostě v první mm. hodinku lidi dělají tyhle věci a i a, a jsem vlastně si uvědomila, se inspirovala Petrem v tom příkladu, jakože jak to lidi naučit, jak jim vysvětlit, co mají dělat, tak jim to ukázat. Takže když jsem poprvé takhle dala kartičky s tím, dejte si ideády o tom, co jste ten den zažili, mm. jaké jste měli emoce, jaké jste měli potřeby, tak pak jsem se těch lidí zeptala, co nového tam zjistili, protože jsem měla zjištění od sebe, že já, ačkoliv jsem taky analytik a docela se v sobě ripu, tak tam vždycky byly novinky, co jsem ten den zažila, byla jsem překvapena. A ty účastníci mi říkali, že nic. Tak jsem si říkala, aha, to něco špatně. Buď <laughs> fakt tak dobrý a fakt takhle denně analyzujete všechny své emoce, anebo jsem něco neudělala úplně nejlíp. A pak jsem se najdnou kurz zeptala, a vlastně taky díky nenásilce, a co byste teda potřebovali, abych, jak, abyste, abyste to jako věděli, co máte dělat no to ukažte. Tak Aha, asi jim tam na sobě ukázala. Ten týden jsem popsala. to bylo takový poměrně jako intimní týden, že jsem tam měla hodně osobních zážitků a, a šla jsem do toho i tak. A nebo ta skupina úplně přeplá, lidem se jako rozsvítili oči a začali to dělat úplně jinak. Takže tam bylo taky pro mě velké poznání, že se tohle můžu dovolit, a že to funguje. Hmm. Tak, Pracujeme. Takže tam, a tam bych to ráda šířila dál, a možná se to nějak rozvíjela. mě to fakt zaujalo, ta metoda a ty, ty věci. Okolo. No, pak asi taká terapeutická domina moje osobní, protože mm. nec byl znat taký ten jako zima, čas do slunovratu a cesta do sebe a fakt jsem si jel nějaký procesy a zjistila jsem, že mě dělá dobře, když něčemu u sebe nerozumím, tak si řeknu, aha, to je teda emoce a co jako teda prožívám. Takže tam byla nějaká technika čtyři židlí, kterou nám pro ukazoval, jaký cesta jako dovnitř, ven a tak. A to jsem zjistila, že taky na sebe zkouším, že sice nemá takovou sílu hmm. jako ve společnosti, ve skupině lidí, ale že je to pro mě důležitý náhled. Vlastně poměrně přirozeně jsem začala dělat to, že když se něco děje v mém životě, čemu nerozumím, tak se pomocí technik nenásilky, které nám Petr ukazoval, snažím dopídit trošku víc, co se to ve mně jako hluboko odehrává. Dělá mě to dobře. No a třetí rovina je ta komunikační. To je asi nejsložitější z nich. Do ní se to jako nejhůř, nejhůř dává. Jsem tak přemýšlela, že jsem zjistila, že půl udělat ten rozhovor, co mi to teda dalo v té komunikační rovině. Je vidět, že jsi dobře nachystaná. Připravovala jsem se, ale po dvou minutách mě to přestalo bavit, tak jsem si říkala, že to asi zjistím na místě. A, <laughs> takže přichází
1: improvizace, Já, no.
2: <laughs> Hruba. no, došlo mě úplně asi po dvou týdnech už, že minimálně si začínám všímat toho, když někdo používá ve větách vůči mně hodnocení. A že už najednou rozumím tomu, proč začínám být třeba nasraná v tu chvíli, Jakože mm. jsem pochopila, že jsem prohlídla trošku ten mechanismus, kdy mi jde obrana, kdy mi jde útok, když se začínám prostě cítit, jako, že se potřebuji nějak mm. ochránit. A proč to vzniká? A že to vzniká i u lidí, kteří to myslí moc hezky, vůbec nechtějí utočit, vůbec mě chtějí nějak ponižovat nebo něco takového a že jenom to označení, hele, ty seš nějaká, Aha, způsobí aha. to, že já udělám, no tak to teda, jako ne. Taková <laughs> teda nejsem. To a vůbec nejsem. A ty mi to neříkej, že taková, no, no. taková byla. <laughs> a, do, a dokážu to dost často díky tomu vidět, ten proces. Hmm. Díky tomu ho dokážu ovládnout, troši jako líp, než bych to dokázal úplně, ale je tam hmm. pra, pár procentní posun dopředu. Taky mám pocit, že dokážu toho člověka pochopit s tím, on to nemyslí jako špatně, on jen na tom kurzu nebyl, on to neví, že to takhle, je to těžký, já taky to neumím pořádně No, ale díky tomu když jsem tam nahlídla, tak možná se mi to líp prostě ovládá.
1: A jako ovládá, ovládá znamená, že to neovládá tebe? Nebo jako že to, jo. že v tom nemusíš reagovat furt stejně? Nebo co to je? Jako, co, co, co to je to
2: Dokud jsem tohle o tom nepřemýšlela, tak mm. bych uh, buď nějak teda lehce zautočila, nebo se stáhla, nebo udělala něco a nevěděla bych o tom. A tady se mě párkrát no. stalo, že jsem si řekla, aha, pozor, a snažím naštvávat, co to je, proč se mi to děje. A buď jsem zareagovala tak, že jsem si to jenom uvědomila a stačilo to. Že ten člověk to nemyslí špatně, že to není útok proti mně a že teda můžu jít dál, přesně mi to nechte vysvětlovat v tu chvilku, že to nemá jako není důležitý pro mě, hmm. protože stačí, že vím, že ten člověk má rád a nemyslí to nějak zle. A druhá varianta byla, že jsem jenom řekla, hele, mě to teď není dobře, příjemný, jak mi to říkáš, prosím tě, zkus to jinak. Třeba své babičce, se kterou to je hrozně náročný wow. prostě, tak dost často právě takhle používá to ty hmm. a taký hodnocení. A zároveň si uvědomuji, že to starší paní, kterou prostě nebudu teď učit nenásilku a tady si to v životě nepotřebovala, a, a jenom stačí na, jako si říct: Hele, prosím tě, pojď mě to říct nějakou jinou formou. Mě tady táhle nutí k tomu, že pak jsem na to veškeré dál, než bych to chtěla. Uh-huh. Takže tak nějak ochráníknu, no? vyjádřit, co mi se děje v hlavě.
0: A jaký to je, když se ti to povede? V té situaci no, nezareagovat z tý
2: reaktivní roviny, ale z nějaké
0: tady ty reflektivní.
2: Super, super. Co na epišná, pišná, teda za prvé mám jako radost z toho. Za druhém přes tomu vnímat sebe a začnout toho druhého člověka. Což mě přijde teda druhej velký přínos toho všeho že, jak jsem ještě pořád zaměřená na sebe, nevím, jak to mají ostatní lidi, ale tak trošku cítím, že to je teď moje téma, že bych se chtěla Já to tak mám
1: tak. Já Nevím, jak to mají ostatní lidi, myslím, že všichni ne Nevím, jak to tak mají
0: všichni lidi, ale já to mám jako výbá hm.
1: Pokud někdo máte jinak tak...
2: Tak gratulujeme, tak gratulujeme.
1: Pojďte si s námi o tom pokecat, jak to děláš? <tělá> Tohle je podcast, pro všechny sebestředné posluchače, se, stejný jako vy. <tělá> Nebojte se, nejste na to sami.
2: To <tělá> je taky dobrý zjištění, no.
1: Nepromín, jsem tě.
2: Super, že Já? to nemám sama. se to s tím občas totiž. No, tak vlastně mě to umožnilo si ze sebe dát pozornost na toho druhého člověka a třeba se něco dozvědět. Nebo třeba si moc připustit aha, on má možná pravdu. Já se nemusím bránit, on to možná říká jako, ne úplně dobře, ale zároveň říká dobrou věc, kterou když si do sebe jako nechám dojít a dovolím si to, tak se možná něco dozvím o sobě, o něm a můžeme mít jako dál tu komunikaci a nemusí to skončit tady nervama. Hmm. Hmm. To mě
1: hrozně se líbí, co říká, že to mě přijde, že je hrozně jako v jádru té nenásilné komunikace. Jo? Já už fakt nevím, kdo to říkal, jestli to říkal Rosenberg nebo to napsal nějaký Rumí nebo někdo, ale takový, má paměť citát. Takže něco ve smyslu, pokud si chceš s druhým člověkem opravdu porozumět, tak přestaň poslouchat, co říká. Mm. <laughs> Jakože Přestaň reagovat na ty slova, protože ten člověk mm. tak jako co, tak to asi nezvládne vždycky říct úplně dobře. Jo, že ta babička nezvládne prostě, bej úplně hrozně skvěle to vyjádří a řekne prostě hodnocení. A, a, a v té násilce hodně pracujeme právě s tím, pojď zkusit víc poslouchat ten záměr toho člověka, jako co tím asi chci říct, jaký jsou zatím pochody, spíš než se chytat jako reaktivně toho, že jsem slyšel zase hodnocení. Protože ta babička tím asi nemyslí, jako jsi špatná. Ta babička tím naopak jako chce vyjádřit, dávám ti podporu, nebo jako jsem tady s tebou, prostě fandím ti. Nebo babičky to tak dělávají většinou.
2: <laughs> Já ja, prostě tak to možná, když to říkáš, k tomu přemýšlím, tak to je možná největší přínos toho všeho pro mě. Mm-hmm. Jako nejhlubší. Takový, mm-hmm. že se to, že člověk se nemusí. Já jsem si vždycky myslela, že jsem vydělal ty komunikační modely, protože mě to někdo učil na studiu a těma rokama. <clears throat> jsem furt nechápala, jak ty věty mám používat. se hmm. to, co říkali lidi na kurzu, to je takový umělý, to zní divně, mě to štvalo, mě to vyloženě štvalo se tyhle věci učit. Tak jsem si říkala, takhle nebudu mluvit, vyprala bych jako blbec. A tady mě došlo, ne, nevím, jsem to vlastně dokázal, ale že tam není důležitá ta forma za stolik, jo? že je fajn si naučit, ale není to to první a hlavní, že možná to první a hlavní je dovolit si podívat se na toho druhého člověka, trochu ho poslechnout. Zvládnout tu svoji emoci nebo jim nezvládnout, ale vědět o tom, že jsem to nezvládla, taky třeba, <laughs> že jo. nejsme polobozi. A díky tomu, jo, prohlubovat ty vztahy. Mně tady v tom přijde
1: jako ta, ten vztah jako forma a, a esence, a esence no, hmm. nebo něco takového, on mluvil Jared v našem podcastu. Mně ta forma přijde hrozně důležitá, jako částečně proto, že ji uměte někdy použí, ale já tu esenci nedokážu přidat jinak než tou formou. Mm-hmm. Ta forma nese tu esenci. Jakože kdybychom přišli na kurse a já bych řekl té skupině, Hele, lidi, pojďte trochu víc jako zamýšlet nad tím, co vám ti ostatní chtějí opravdu říct, a neposlouchejte jenom ty jejich slova. Tak jako buď mě řeknou, jako, aha, tak to, to mě fakt nenapadlo. že to pak je takový to no, je. Jas, Díky, že jsi mě pokynulo. Ja, <laughs> přes, přesně <laughs> tak, no. Takže ta forma je to, co nese to uvědomění. Mm. Že to, že pak, jak říkáš, že jsi prostě každý týden v diádě, to, že si zkoušíš nějaký čtyři kroky, to, že si zkoušíš říkat ty věty, které zní divně, tak, tak na tom. Si pak člověk může jako vytrénovat ty svaly, které vedou tam, kam mají vést. No.
0: Mně hlavně přijde hrozně důležitý a jako když vás slyším, tak jste to nejspíš zažívali, že se to jako používá, že, že na tom kurzu ten, ten záměr vlastně není bůh jak složitý, to je, jde napsat jako do stránky dvou, jako ten základní. Ale, ale dělat to a chytit se v té reálné situaci, že on někdy používáme to slovo trigger, jo, a vlastně Nela o tom mluvila, že vlastně chytne to hodnocení a najednou víc rozumí sama sobě a tomu systému, v čem se to děje. A to je podle mě jako úžasný pocit, že vlastně já nemusím reagovat tak, jak jako mě to pne, ale možná, že jo, možná, že chci reagovat přesně takhle, ale už, už jsem tam jako vložil tu volbu. A to mi přijde, že vlastně chce hodně tréninku do toho dostat vlastně, že to n- není automatický, no.
1: Tak... Pro mě, pro mě to je hrozně po té svobodě. Já vždycky říkám, že to je pro mě jako o budování nějaký vnitřní svobody v tom jednání. Jako abych nereagoval tak, jak reaguje vždycky, ale abych si mohl vybrat, že chci reagovat, tak, že reaguji tak jak chci reagovat. Třeba tak jak vždycky, ale protože chci. A tohle je vlastně strašně jednoduchý říct a strašně těžký dělat, že, že když to řeknu skoro komukoliv, tak mě to odkýve s tím jako jo, hej, jo, jo to je to jasně. No. To, to tak, taky chci dělat, to, tak jako, jo. a když se zeptám na otázku, tak pojď si teďka napsat všechny situace, kdy se ti to nedařilo v posledním je. týdnu. Tak to bude jako hodně to bude hodně situací. A mně se to nedaří, jo, že to není samozřejmě něco, něco co, co, co bych jako uměl skvělé.
2: Já tam šlo super, že vlastně 24 hodin není moc na naučení se nějaké dovednosti, takže já jsem to, to vlastně neočekávala, že se něco naučím do hloubky, to je plně není možné na komunikační techniku, to téhle úrovně nebo metodu je to na proměr jako měsíce, roky a trénování, celý život vlastně, ale že už nahlídnu do toho nějak tak z začátku může ten život obohatit, i když nebudeš jako trenér na násilky a nebudeš dokonalým násilce, tak... Ty lidi mohli odejít s tím, včetně mě, že s nám to ty životy mohlo šouknout dopředu.
1: Mě hrozně, já vlastně teďka, když to poslouchám, co, o čem mluvíš, tak mě to hrozně těší, jo, že jako ty věci, které říkáš, že mě přijde jako, tak zažívám takový jako jo, to je ono, to je dobrý,
2: to je dobrý, to je dobrý. Jako, že, že mám pocit, že,
1: že se to podařilo předat fakt nějak tu esenci, že to není že, že, taky bys mohla říct: no, já jsem si na, se naučila, že mám nejdřív říkat pozorování a potom to to pocit tam. a pak potřebu a pak prozbu. <laughs> Což je ta technika, ale že o tom vlastně nemluvíš, že, že mluvíš o tom, hele, já víc dokážu si zachytit svoje procesy na místě, když vznikají. A o tom, že když někdo něco říká, tak dokážu víc pozorovat to, co je zatím, než to, co říká. Což je jako, wow, to je dobrý. To je dobrý. Mám z toho radost.
2: Hmm. A to je, já vlastně nevím, ne jak Myslím si, že to je, že možná to někdo jsem měl tak, že teď se snaží říkat ty věty, a já se taky snažím říkat ty věty, ale možná to je tím, jako, jak ty jsi to předával rozhodně. Přesto odnoho hmm. ukazovala, trénovalo se to a tak. Tak ta metoda byla rozhodně ten důvod. A pak si myslím, že to může spojený i s tím, že jak, o tom, jak to sama školy a přemýšlím o tom a baví mě to a zajímá mě to a jak mám ty docela hluboký náhled do svých věcí, že jsem takový hmm. jako vnitřní hmm. typ, že se to s tím může promíchávat, že to jako kombinace těch dvou faktorů může donášet to, že to se do toho života jako implementuje rychle. No.
1: A často se děje, o tom mluvil Ondráš někdy, že lidi, kteří mají vlastně relativně náročnou životní situaci. Hmm. A jako musí to hnedka začít používat, takže se učí vlastně rychleji co na to je vidět. A nevím, jestli to je tvůj případ, nebo ne, to nevím, nechci to, ale... No,
0: myslím, že pro něj je zase užitečný to, že to může jako sama praktikovat, že to je vlastně to, jak se hmm. v tom světě vymácháš trochu víc, jo? že vlastně ty spoje posiluješ ty nový
2: je pravda, že kdybych to měl mít jenom v té osobní rovině, tak já jak jsem trochu nekonfliktní pořád ještě. Proč jsem teda vlastně nekonfliktní? To je taky, taky zajímavý náhled. Ale každopádně se mi moc nedějí Nějaký náročné situace teď v životě, kdybych musel jako se fakt v tom jako v těch konfliktech a tak. Tak to zase tak nemám. Mám takové drobnosti, které se často spíš jako ustojí. Ale jak mám tu pracovní rovinu? Prostě třikrát týdně mám to štěstí, že můžu, co, třeba pětkrát Pět týdně, buď jsem s dospělými, hmm. nebo s dětma. A ze všem vám všude můžu pozorovat emoce, všude můžu poznávat nový a nový a nový lidi. A Formy, jak přemýšlí, jak komunikují a mluvit s ním o tom, takže díky tomu to můžu praktikovat hned a zjišťovat, jak to funguje. No. To je skvělé. Tohle mi přijde hrozně jako krásný a zároveň hrozně náročný z té jako lektorské
0: pozice. Vlastně. Že ta cesta k nenásilce je pro každého úplně jiná, protože přichází z jiného místa a do jiného místa trochu chce dojít. A že mi vlastně přijde, že proto si někdo z toho kurzu odnese tuhle teorii, protože to je přesně to, na co mu na něco nasedlo. A někdo vlastně má rád tu techniku. I, I cesty k výuce vlastně nenásilné komunikace jsou dost jiné. Jo. Petr, já na něm hrozně obdivuju tu, tu schopnost uh, být tím živým příkladem toho, co se tam má jako dít. Že když s tím mluvím o tom, že mám být zranitelný, tak, uh, tak on tam je, on je tam plně, je tam se vším šudy, A někdy je tam příjemně a někdy je tam nepříjemně, protože prostě takový zrovna je. A to mi přijde prostě jako úžasný. A pro někoho by to nejspíš nebylo ani z těch účastníků, ani lektori. Určitě znám kolegy, kteří přijdou a jejich první věta je: Hele, čtyři kroky. Jo. A pojďme zkusit tu techniku. A přijde mi to, že vlastně pro některé lidi to může být přesně to pro že mají vlastně docela v sobě jasno, umí i tu druhou stranu jakoby nějak vnímat, ale zároveň ty, jak to pustit přes půsu jinak, než ty jsi ale debil. Prostě. Jo. S celým vědomím toho, že já mám ledovec, ty máš ledové, a máme tam pocity potřeby, ale vlastně, jo, jak to vlastně dostat do těch slov, tak to mi přijde vlastně. Vždycky taková ta alchymie toho, jaký je ten záměr toho lektora a pak jaký je ten odnos a tady je vlastně úžasná možnost pro mě jako pedagoga vidět nějaký dopady svých svých činů, svých kurzů, což je velmi zácná věc, to se často neděje. Jsi říkal, že Petr
2: potišuje.
1: <laughs> ne, no, to by mě fakt těší. A je to vlastně, vlastně si uvědomu, jak, jak to je možná poprvé v životě, co se mi to děje. Jo? Že, hmm. že Často si řeknu jako o zpětnou vazbu po kurzu. Ale, tak, že, po kurzu. ale že takovýhle jako debrief, udělat si hele, tři měsíce po kurzu, hmm. tak co z toho reálně používáš, to je vzácný. No. To bychom měli dělat častěji. Jakože by to možná. To je dobrá zpětná vazba. Jakože fakt jedna z nejlepších, co jsem dostal. Že to... A ne v tom, že by byla jako nejvíc sluníčková, ale v tom, hmm. že aha, tak tohle je to, co jako prošlo. Tohle je to, co zůstalo. Hmm. Tak a říkám si, dobrý, to jsou dobré věci, takže tohle jsem hmm. se snažil. Tak to je hezký, no.
2: To jsem rád. Je pravda, že já to stejně. Když prostě odcházím z toho kurzu, to ještě já mám jenom jednodenní kurzy a koukám na ty lidi, tak hmm. si říkám... Jaký to asi jako bude. Bylo to k něčemu, já jsem se fakt snažila, tak bych moc chtěla, aby aspoň tři z vás došli domů a něco málo jim zůstalo v tom srdci a něco jako málo předělali.
1: Došli domů a nezmlátili toho psa. Neseřvali děti
2: třeba. Jo. Nebo se ale dobře. Podle čtyř roků. A já jsem právě měla teď o víkendu to stejný, to je super, že to oklo mě předat dál, protože jsem potkala jednu. Jednu svou bývalou vlastně klientku, že jsem měla na kurzu hmm. asi před rokem na syndromu vyhoření a jsme měs tam obovnování a teď se mi na kurz obovnování potkala a dělala teď pro mě to samé co já teď si můžu dovolit dát pro Petra, že jsem, že jsem dostala hmm. ke zpětnou vazbu, jaký to bylo potom tom roce jak to vlastně z toho kurzu lidi odchází. A je to super to, to slyšet, no, aký to potřebujeme <laughs> vědět. <laughs> no.
1: Ahoj, moje jméno je Petr Holík a jménem produkčního týmu Nenásilného podcastu bych je chtěl požádat o podporu. Staň se naším patronem a podpoř tak produkci podcastu. Odkaz najdeš na našem webu nenásilnýpodcast.cz nebo přímo na stránce patreon.com lomeno podcast. Sám si vybereš, jakou částkou chceš na jednu naši epizodu přispět. Tvorba jedné epizody stojí tři lidi celý jeden den práce plus náklady na postprodukci zvuku, marketing, techniku a další. Tak zajdi na patreon.com lomeno podcast a přispěj nám kolik můžeš. Děkujeme.
0: Tak mě zajímá, když jsme se teďka trochu pochválili, tak co pro tebe ještě zůstává jako otevřené v tom světě?
1: A nebo já bych to můžu, já bych, no, bych klidně šel to jako napřímo, tak v čem to bylo ta na nic, jako, nebo co nefungovalo, nebo co to nepomohlo, jakože teďka mám pocit, že jsme 20 minut dělali trochu jako reklamu na nenásilkový kurzy. Což je fajn, přihlaste se na nenásilkový kurzy. <laughs> <laughs> Zároveň, <laughs> jako, ať, to, ať to je trochu pravdivý, ať nezapomenem. Jo, já si říkám, že to to poslouchal. Tak si řeknu, jo, tak oni se s ním možná domluvili a to
2: Tak v čem to je naprt nebo jako co, co, jsou, co je ta opačná strana mince. Ale já si úplně nedokážu říct, čem to je naprt. Jo? To hmm. já tam jako nevnímám. Protože jsem od toho neměla žádné pěsné očekávání. Už nejsem člověk, co vydošel na šestitýdenní týdenní potkávání, očekával zázrak, spadlý z nebe. Takže úplně prd to nedokážu říct. Ale rozhodně si uvědomuju, že to, co mě nejde, ještě moc krát, tak je přesně to ovládnout tu emoci a. Ovládnu tu svoji obranu, kde se cítím kritikou zraněná a nejistá a zatlačená do kouta, a kdy všechny moje ještě starý zbytky komplexu vy vylezou a řinou, ne, 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 fakt to takhle jako nechci poslouchat a, vy, a vyhraje to prostě nad tím vším taky přesně ta pozornost směrem k sobě a ne směrem k tomu druhému. Občas se mi stane, že už zas mluvím, mluvit, už se tady miluju já, už se ostatní, jako nedávají jim prostor, vlastně to nezajímá, co říkají, protože teď se zajímám já, jakože <laughs> ty prostě hmm. zajímám fakt jenom sebe. Já takže jako vím o tom, snažím se s tím něco dělat, ale zároveň si uvědomuji, jak to je celoživotní práce, jako hmm. fakt prostě celoživotní práce důležitá, ale jakože mám pocit, že se mi tak otevřely dveře, jak kdybys otvíral prostě litačky. Tak takových prvních 5 cm se takhle otevřelo a tam je nějaký světilko a říkám si: Super, kež na něj nezapomenu, <laughs> že tam je a kež ho vidím. Ale zároveň to neznamená, že by se moje komunikace nějak radikálně změnila navenek. To je prostě jenom začátek toho, čím, o čem by člověk chtěl přemýšlet nebo čím se v životě zabývat a kam jít. Co ti pomáhá teďka, když už není ten kurz?
0: Co ti pomáhá udržet tam tu pozornost v tom, že tam je to světilko a nezapomínat na něj? Ty moje
2: kurzy. Protože to, to širším dál, protože tím párem. Já jsem si svoje díly přenesla, takže já už v nich nejsem jako účastník, ale jako lektor a často hmm. jsem přesně v té dvojčce, že musím někoho doplňovat, takže i já si jedu dál svoje uh, reflektování týdnů a práci s emocemi a tím, že to můžu předávat dál, tak si to můžu furt uvědomovat. A já jsem člověk, když se mu něco líbí, tak to šíří mezi lidí. Normálně, že nejenom v té profesní rovině, ale i v té kamarádské. Takže když pak někde jsem a mám, napadne mě to, tak to ráda předávám, tu myšlenku. Takže se pak o tom s lidmi bavím. Protože já se vlastně ráda šťourám v emocích. Ten můj taky koníček životní. Někde otravnej pro lidi, ale zároveň hmm. asi teda hmm. je to taky dárek. Takže no, co tohle. to tomu pozornost. Díky těm kurzům, jo, že ti to pomáhá tam jít. No, taky. A asi, kdybych na těch kurzech nebyla, tak by se to dělo, ale míň. Tady, tady mě to nutí, vložení. Musíš prostě. No, jasně, <laughs> jasně, a musím jasně, mám, a mám to ráda, mě to fakt baví a fas, jako fascinuje mě to. Ono, by ono, nás... no, 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 no,
1: promiň, ne, že jsem chtěl říct, že je to jako typický příklad, jak se něco dobře učit a začít to učit. Nebo jako v, v určité fázi. Já jsem spoustu z těch věcí jsem si zažil tím, že jsem je začal učit. No. Hmm. Že to fakt člověk pak jako musí dělat, že tak jako za domácí úkol. Úplně to ne vždycky jde, ale když prostě to mám někomu předat, tak fakt opravdu to musím mít sám pro sebe pořádek, abych to dokázal předat. To
2: se zjistila tak před měsícem, že to je můj největší přínos lektořidne nezatím, že se učíš. Máš workshopy pro že se za vlastně Má, už... <laughs> to lidi platí. <laughs> prostě tak dlouho člověk mluví o syndromu vyhoření, o tom, jak pracovat s emocemi, a až si řekne: Dobře, no tak, když už to tak dlouho učím, tak o to víc bych to teda měla dělat, tak, tak pojď makat, melo. <laughs> Nám no, by to podle mě
0: přijde úplně geniální, protože vlastně, že jo, i. i jako prohlubovat tu znalost, sebe sama v tom, anebo té samotné věci. Tak já, když to uvedu čtyřikrát nebo desetkrát, tak ono je to pokaždé trošičku jiné. A já tam začínám vidět jako jemnější rozlišení, než, než jenom to jako dávej prostor druhému. Ale jak ho dát? Jo? Nebo, nebo kolikrát vlastně jak ho nedat? Protože někdo si ho bere až příliš, jo? protože někdo spotřebuje Víc postavit za sebe, někdo zase by potřeboval trošku víc poslouchat, takže vlastně to pro mě přijde super. No. A vlastně mi přijde super, že znám i lidi, kteří to dokážou dělat bez toho, že by byli lektoři, že vlastně dokážou, dokážou třeba s těma lidma kolem sebe. Znám teďka partu lidí, co se potkává na deskovky a na začátku dělají check-in, což předtím nedělali. A, a je to jako jeden z efektů toho kurzu, že si řekli, hej, nám se to vlastně nelíbilo potom, protože já jsem nikdy nevěděl, jak to ti ostatní mají a nám to dokonce kazilo tu hru. Takže ne vždycky je zatím jako, bůh ví, jaký velký duševní zážitek. Oni chtěli mít jenom hezké herní večer, což je super motivace. Ale vlastně, jako to, co si z toho kurzu vzali, je, hej, děláme čeky na začátku toho, než jdeme hrát. A přijde mi to skvělý, ne. že si vytvoří to ten je. prostor, ve kterém je normální dělat tady ty nenormální věci z workshopu, takový ty cvičení, že, třeba diády. Mám kamaráda, ten právě s rodinou na Vánoce, říkal, no, to my vždycky děláme na Vánoce. Se jako potkáme jako rodina po dlouhé době a povídáme si tady o těchhle věcech. A to já se vždycky. Zasním a řeknu si, hej, tak to je hustý. A pak si vlastně řeknu, no, ale to jde udělat, to není nemožný. To je jenom, jako mě to nikdy nenapadlo, a přijde mi, že to je příliš složitý, ale pak si řeknu, hej, to je přesně jenom ta zvyková reakce, protože jsem to nikdy nedělal. A tohle mi na tom přijde vlastně skvělé. No. A tak mám rád, že máš ten
1: prostor. My už tady po třetí zmiňujeme diády, tak já to možná vysvětlím, je. protože nevím, jestli jsme o tom někdy v podcastu mluvili. Diady říkáme takovému jednoduchému cvičení. Který se dělá ve dvojicích a v zásadě je to takový jako specificky strukturovaný sdílení něčeho, ať už nějakého prožívání toho, co jsme dělo v posledním týdnu a tak. Je to vlastně taková delší a, 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 a víc strukturovaná odpověď na otázku, jak se máš. <laughs> nebo něco takového. Tak jenom tak, ať víte, o čem, o čem se bavíme, když se bavíme.
2: No, já to můžu doplnit, tak mě na tom přípravě skvělý, že na jak jsem máš, normálně odpovíš, nebo čeká se, pokud to není zrovna tvůj nejbližší přítel hrozně hluboký, je, tak, tak se čeká, jo, tak takhle, dělala jsem tohle, zažila jsem tohle. Ale moc se nečeká, že řekneš: Cítila jsem tohle a tohle se mi naplňovalo a tohle ne. Takže te, ten nástroj pro mě je třeba mocný v tom, že to lidi dostane okamžitě do hloubek. Jako toho, kolik se to dovolí, kdo to aspoň trochu pochopí, co si může hmm. dovolit, tak ho to během chviličky tak zblíží s ostatníma, nebo minimálně se sebou samým, že neříká: Hele, byl jsem tam, ale třeba říká: Byl jsem tam, zažil jsem tohle, aha, a vlastně to možná znamená tohle. Aha, je, hmm. to jsem měla ale týden. <laughs> Já se, já se přichytávám u toho, že když se mě
0: někdo zeptá tu otázku, tak já, se, já se, na to odpovím, kolik máš na to času? I když se mě někdo zeptá, jak se máš, tak já mu odpovím, hele, kolik máš na to času slyšet tu odpověď? A někdy mi řekne, klidně dvě minuty, tak, tak si vezmu tu dvou minutovku takovou tu spíš jako lehkou, ale už se mi stalo, že to zabralo 27 minut procházky kolem Spielberku a bylo to hrozně příjemný. A vlastně mám radost, že... I skrz vlastně trochu šíření těch kurzů, že vlastně čím víc účastníků je, tak tím víc, tím víc lidí je to trochu normální. Takže to je takový jako příjemný support, když, když někdy je někdo, kdo to vydrží takhle dlouho poslouchat, to je super. Tak mám radost, že kolem se takový lidi mám vlastně.
2: Asi si pamatuju nejsilnější emoci, teď jsem si mi vzpomněla, jak jsem o mluvil v celého kurzu na druhé lekci, kdy Petr, když jsem pochopila ten základ, nebo jo, dovolím se říct, pochopila ten základ trošku té metody, jako, co tam té trošičku. A jenom jsem si úplně naštvala, měla jsem opravdu hodně silný naštvání a říkala jsem si, proč mě celý život ve škole učí jako počítání, děje, pisto, kde, kdo, co, proč mě nikdo nenaučil, jak mám komunikovat, jak, mám, jak se mám vyjadřovat, jak, má, jak mám jako říkat věci, které cítím, proč mě to sakra nikdo nenaučil dřív, proč jako je mi tolik let. A to jsem studovala sociální terapii, takže psychologi, kde to jako nějaké náznaky samozřejmě toho byly, jo ale na základce na střední škole a fakt jsem měla v tu chvilku v sobě obrovskou touhu, aby se tohle, no ne, to nemusí přímo násilka, nebo nějaký ty principy hmm. vůbec práce jako ze se sebou, s emocema a s, pocit, prostě s komunikací dostala na střední školy tímhle způsobem, který jsem zažívala já na kurzu. A jsem si moc přála to dělat já, takže kdybyste měli do nějaké příležitosti, jak to dělat. <laughs> tak no, napiš no, na to v střední školy a bude
0: toho, <laughs> dělat, to <je> <laughs> Jo, nějaký precedenty tu máme, zkoušeli se kroužky a mělo to docela výsledky, ale myslím si, že vždycky víc může být lepší. Mm-hmm. Protože je mm.
2: to důležité, aby se to dostávalo už prostě k té mladší generaci. Ono se to asi děje dneska, že se to dostává víc, ale... Jo, nevím, Ne, Tak kam je touha tohle. <laughs> Bylo
1: by to asi krásný, ale jako rozhodně si nemyslím, že běžně střední škola má jednou týdně předmět, který se jmenuje práce s emocí a vlastním prožíváním. Na stejné úrovni jako matematiku tělocvík a výtvarku. V,
0: vůbec jako, kdyby to by být práce s emocemi, ani nenásilka, ale vůbec jako rozumět sám sobě. Já jsem totiž zažíval hmm. něco podobného, co nelá akorát prostě 8 let zpátky, kdy jsem si říkal, hej tyjo, co jsem to tady doteďka dělal. A hmm. pak si uvědomím, jako, aha, a co tady dělá těch 6,5 miliardy lidí, kteří vlastně toto jako nepotkali? A teď neříkám, že to nutně musí být lepší, jo? jenom to zvyšuje pravděpodobnost, že se domluvíme. A trochu si říkám, že tenhle svět je ve stavu, že domluvit se by nebylo úplně marný.
1: Jako. Jo, hlavně to dává strašně smysl, když se podíváš jako na prognózy pracovního trhu do budoucna. No, jo, jakože Ever changing, prostě to, co se dneska učíš, tak to 10 let nebude existovat a bla, 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 bla. A, a tyhle ty dovednosti jsou ty, jako taky ty people skills, že jo? Jsou a jako sám se sebou dokázat pracovat, dokázat být pak flexibilní trochu v tom životě, dokázat se přizpůsobovat, učit se, k tomu všech, všemu jsou hrozně potřeba umět se sebou pracovat. Takže si myslím, že jako fakt si myslím, že to je jedna z klíčových dovedností, která by se měla učit jako dnešní mladší generace. Protože to je jedna z těch dovedností, které dost pravděpodobně budou potřeba. Jakože to, jako úroveň dějepisu, biologie, matematiky a tělocviků budou potřebovat v životě, jako neříkám, že nemá smysl se učit určitě, jo, myslím, jako stánce toho, že se matiku. Má to smysl, je to hrozně důležitý. Ale jako tohle taky, no. Tohle jsou ty dovednosti, které budou. A, a i když jsou takové ty jako prognózy, které který povolání zaniknou a které vydrží, hmm. tak jsme, musím vám říct, přátelé, jsme docela v klidu.
0: V v <laughs> Nás se roboty <robotizace laughs> ne, netýká. Přesně
1: tak. Lidi, lidi furt budou potřebovat další lidi, aby se starali o jejich lidství, takže... Hmm. takový ty prostě jako kněží, lektoři, terapeuti, koučové a tak si myslím, že budou, budou čím dávat z pohodě. Ještě s tím, jak se prodlužuje délka života, tak těch traumatizovaných lidí bude přibývat, protože budou žít díl, tak nás budou potřebovat.
2: <laughs> a já si teda myslím, že to i souvisí teď v o to mluvíš, že dneska hodně hodně se potkávám, tak to uží po svobodě. A myslím, že to, že to je vidět i na těch nových jako druzích práce, že hej, pojďme, potníkat z pláže, seďme bez komplemy, jako na pláži, yeah, pláži a to asi si vrnkejme na nějaké nástroje. Což, což je, z... <laughs> to protože možná teď můj <laughs> Ná, asi ne? ale je už to taková touha po svobodě, hmm. tak čiší, jo. cestuje se hodně, hodně se vyjadřuje, hodně se snaží být jako svobodní. A já si myslím, že tohle je fakt velký krok ke vnitřní svobodě, že když se člověk bude učit tyhle věci, tak je fakt svobodný, protože bude svobodný v tom, jak se bude vyjadřovat, jak bude pracovat s tím, co cítí. Já neříkám, že nebude cítit věci, které jako jinak třeba, že, že nebude naštěnit, to ne, to to není ten asi účel, ale prostě může být svobodnější v tom, jak se o sebe postarat tak se postarat o ostatní lidi. Vypře super. No, se mi to na to, jak jsi ji povídala o tom, že vlastně možná některé věci
0: neverbalizuješ, že vlastně ty konverzace nevypadají jinak, ale že jinak vnímáš vlastně to, co se děje. A to mám dojem, že je jako základ toho úspěchu. Teďka mě napadají knihy, ve kterých jsem to vlastně četl, že je kovy prostě a jeho sedm návyků. Prvně je to vnitřní vítězství, až pak člověk může ven. Teď jsem četl nenásilkovou se Vociumín. A tam to bylo vlastně úplně to samé, že vlastně spousta toho tréninku je vnitřní práce, já nepotřebuji nic říkat, já nepotřebuji nic dělat jinak, já jako jenom potřebuju zahrnout celý ten systém a ono to pak přijde, proto není tak užitečný se učit ty slovíčka, který říct, ale spíš učit se vnímat ty věci, které jako jsou tam hrají tu roli.
1: Nechceš ta... jenom ty knížky říct v plným názvu s autorem? A kdyby se někdo chtěl přečíst, uh. tak si myslím, že jsou to obě jako dobrý knížky. Jo, tak
0: Steven Covey je sedm návyků skutečně efektivních lidí a Save mean, uh, napsal pán, který kombinuje meditaci, NVC, ne, mindfulness NVC a tělesnou terapii a jmenuje se, myslím, Oren, ale nevím celý jméno. Je takový náročný.
1: <laughs> Náročný pán.
0: Ale byla to skvělá knižka. Po dlouhý době něco do čeho jsem se fakt začít a bylo to fakt skvělé. Hodně jsem si toho podtrhal, to už se mně moc neděje.
2: Hmm.
0: <laughs> Hele, mě by zajímalo. Vlížíme se trochu ke konci toho rozhovoru, tak bych se chtěl zeptat, jaký vlastně, o čem vlastně ty teďka
2: jako nelobíží myšlenky kolem NVC Mně teď běží myšlenky, já, mě běží ještě jedno, myšlenka, tak říct, než se dokáhnout toho otázku odpovědět. Mně běží myšlenka o tom, když jezdím na ty školení, že lidi se na mě dost často chvilku zlobí, někteří, že se nebavit o nich. Že ať vlastně dělám, oni to jsou jako pracovníci v sociálních službách a já tam jedu do školy centrum vyhoření, manipulací, komunikací a oni se vlastně někdy tak jako překvapení a mají takový vzdor, někdo, někdo je rád mm. a někdo taký vzdorů, jako proč tam mám být já zahrnutý v tom. A to je jenom takový můžete k tomu, co jsme tady říkali předtím do té literatuře, že vlastně mě dochází, že tak jo, tak panko, pojďte nás naučit, jak pracovat se stresem. Ty techniky proti tomu stresu. Tak já učím techniky proti stresu, ale čím dál víc uvědomuju, že největší technika proti stresu, je jako znát sebe. Když znám sebe a vím, co se mně děje a dokážu to nějak pustit tady ty věci, tak mám méně stresu, že to je takhle jako jednoduchý, že se to ve všech těch tématech znovu a znovu prolíná a bude.
1: Já si říkám, když <laughs> jdu učit techniky proti stresu, tak první, co
2: se zeptám, ale jak, jak
1: prožíváte stres? ve kterých situacích to potkáváte, Kdy si nevíte rady? Kdy naopak neprožíváte stres? Kdy máte ty, ty chvíle, kdy byste si říkali, teď bych mohl být vystresovaný, ale vlastně nejsem? V čem jsou ty situace jiné? Jak to máte? Jakože jdete do toho, jdete za těch prožitků těch lidí. No? Vedle toho si můžeš postavit tu druhou situaci,
0: kdy tam máš jako, že jo, když jsme říkali, nebo já jsem to říkal, že tvoje je prostě silná lektorská stránka, je, že seš tam autentická, a žiješ to, tak teď si představ toho lektora, co tam jde, učit tu techniku, účastníky, který ale nechtějí, aby se jich to dotýkalo. A pak tam máš vlastně ten, ten, ten způsob vzdělávání, kdy já odosobněně mluvím o čtyřech krocích nenásilné komunikace a lidi v publiku si to zapisují a odejdou prostě s popsanou stránkou a řeknou sí, je to byl ale hezký kurz. Jo. A vlastně potenciál toho transformačního efektu je tam jako v zásadě nulový. Jo. Jako
1: si myslím, že to nefunguje úplně. No.
0: No. Ale jako zase, no, prostě ten druhý způsob, ten jako autenticky zažívací jako vyžaduje vlastně docela dost po těch lidech. My vlastně po těch lidech jako nela chceme fakt hodně věcí. No a po těch lidech co na těch školních sedí, taky chci hodně no. věcí. Tak jo, ty jsi měla myšlenku, kterou si vyjádřila. No, děkuji. A, a jsem, to. Jo, jo. Děkujeme jo. za ní. Děkujeme. Pojďme zpátky, to je Jo, jo. Co, co vlastně ti teďka si krouží hlavou, co jsou ty otázky nebo ty témata? Hmm.
2: Možná moje jedno z otázek jak se o ní dozvědět ještě víc, hmm. <laughs> jak, jak do ní do hloubky, pře důležitá, smysluplná. A jak jí dostat víc dál, aby jsme tak nakonec, aby ty principy, aby tak lidi opravdu jako žili, <laughs> aby prostě se to šířilo, tady ta l- lavina. Jak to jako udělat, aby ty d- drobky z toho minimálně přešly nějak dál a dál a dál, udělat hmm. ten lavinový efekt pro lidi, protože myslím, že nám tady po tom atmosféře bylo prostě líp. Jak jsme se taky základní věci jako všichni naučili, že nemusí být všichni dokonalí, ale vůbec trošku to uslyšet, že to by. Jo, jak to udělat by za těch 10, 20, 30 let, aby se moje děcko, teda lety dítě, aby se moje děcko jednou ve škole nebo na střední škole aspoň mělo jednu hodinu týdně o emocích a komunikaci. To by bylo super, kdyby tohle kurzu od Petra vzešlo. <laughs> Já přesně s tím záměrem
1: to dělám. A myslím si, že to pěti let na každé střední škole. Ček. Petr
0: je pověstný svým systematickým plánům na 20 let jo, jo, Tak Ta
1: taky moc dobře umím. To no. je hodně ruku v ruce s tou autenticitou na kurze, že? Jako práce s tím tady a teď
2: Tak já věřím, já věřím ve přání, jo? Takže já věřím, okay. že pysám, jako, když máš nějaké přání, že se může stát, že aspoň malý procenty dovede k tomu, že jakou část z toho začneš to realizovat, tak se třeba jaká část z toho splní. Takže to je hmm. taková moje myšlenka teď to hlavní. No? Hmm. A co ty, Petě? Já? Jako
1: myšlenky o nenásilky teďka aktuálně?
0: Jo, jo, a tak můžeš i v kontextu našeho rozhovoru po týdenním koksu kurzu a teďka máš nějakou zpětnou vazbu a na jaro
1: tě nejspíš bude čekat další. Ale já nějak přemýšlím, no teďka úplně aktuálně, co mám v hlavě je, kolik jak, jak moc je toho teda potřeba, aby to mělo smysl ve světě. Jakože já možná, nebo určitě, já, já nepotřebuju, aby každý účastník prošel... Pěti lety víc výcviku a spoustou jako psychoterapií a nevím čeho možného, aby jako se strašně dobře poznal. A že možná fakt, jenom jen to, co jsi mluvila jako před, na začátku, mm. jo, že, že ten shift z toho, někdo mi něco říká, tak si uvě, uvím, jako zachytnu svoji reakci a budu reagovat víc jako vědomně a víc svobodně i na věci, které jsou mě třeba nepříjemné, tak si minimálně všimnu toho, že to je nepříjemný. Takový to, že když mi někdo něco říká, tak hele, on tím možná myslí něco jiného, než co já v tom slyším. Jako úplně takový základní věci si říkám, že jako můžou ten svět udělat jako příjemnějším místem. No a tak jako přemýšlím jak, taky vlastně přemýšlím jak. A, 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 a otázka, kterou nevím je, hele, jsou tohle to, jako jak moc jsou to triviální věci? Jako jsou to věci, které opravdu k tomu potřebuju jako pět let výcviku, abych dokázal tohle žít aspoň trochu? A nebo se to dá předat na Jo, že říkáš, že se asi dá zároveň, už máš nějakou vlastní praxi, už nějak jako jsi zvyklá pracovat se sebou. Člověk, který asi nikdy se s sebou nepracoval, tak možná nebude mít tak hluboký uvědomění. Nebo, nebo hluboký zase, jo. a je to hluboký. To hluboký je to žít, že jo. To, to uvědomění samotný je takový jako normální. No. Tak, tak, nějak se mimo tady myšlenky teďka.
0: přijde dvakrát v průběhu toho, co jsi mluvil, tak jsem zachtěl slovo žít a já jsem vlastně už jsem chtěla jako na to reagovat, že jedna věc je to jako pochopit, což mě nepřijde, že je bohu jak složitý, ale pro mě jako ta klíčová pointa nenásilky je to žít, jako žít. Proto mluvíme o tréninzích, že to trénujeme. Proto jsou tam ty mezičasy mezi těma setkáváním, protože tam se vlastně děje to, to klíčové. Ten vlastně, život. Ten život. Je. Protože podpůrná skupina je podle mě super a myslím si, že největší rozdíl mezi lidma, který už mají zkušenost, jako je třeba Nela, pracovat se sebou nebo někam, a lidmi, který ne, je. Jako množství podpory a typ té podpory, které potřebují dostat. Což je hrozně těžké udělat, že jo? protože my jako trenéři máme nějaký omezené kapacity. Teď, když to nevedou trenéři, ale vedou to samotní ti účastníci toho kurzu, tak vlastně, co to drží pohromadě, jo? a spousta těch otázek, na které už jsme tady všichni naráželi, co jsme tady v tom delší dobu, tak už víme spoustu cest, tak to nefunguje. A ještě teda hledáme ty, jak to funguje. Ale přijde mi, že to žití vlastně možná nepotřebuje toho až tolik. Jenom mi přijde hrozně těžký to, co Nela popisovala, a to je nestratit to ze zřetele.
1: Ono to chce v první řadě jako záměr že toho člověka, toho účastníka, Jakože, když tam jdu s tím, když mám motivaci vnitřní, já opravdu chci nějak žít, tak pak ty techniky hrozně lehce nasednou na to který, a pomůžu ti v tom. Jakože, ok, tak se to pak pojď naučit, to v pohodě. Ale myslím si, že spousta lidí asi nemá úplně ten záměr takhle specifikovaný.
2: Mě vlastně, že tam mluvíš, tak mě by zajímalo, jak dostat tyhle věci, aspoň ty náznaky přesně, k člověku, který si díky tomu třeba řekne, jo, to není úplně špatný o tom vlastně přemýšlet. Vůbec jako, to není úplně špatný přemýšlet o tom, jak komunikuju a co cítím, protože mě to ten život může třeba obohatit. Hmm. Tak to by možná stačilo na začátek jo. jako takový... Hmm.
0: Já jsem to měl zrovna když poťám mluvil o tom, že to chce tu vnitřní motivaci. Já s tím nejsem úplně zrozuměný. A potkám vlastně na kurzech hodně lidí, kteří tam být nechtějí, kteří se tam dostali skrz firemní vzdělávání, skrz povinnost něčeho něčeho. A přijde mi, že tam ty transformační efekty jsou potenciálně mnohem vyšší. Člověk, který něco nechce, ale dá tomu nějak šanci. A teď to už je ta magie, jako jest to způsobí ten lektor, nebo ta metoda, nebo to cvičení, nebo prostě nějak se to stane. Tak tam mám naopak dojem, že to je vlastně že to je jako o to silnější impuls do života, že vlastně já jsem si pro nic nepřišel, teď se tady něco stalo, já se teďka nějak cítím, to jsem v životě nevěděl, že se takhle cítím, ale tohle zažívám i někdy jindy a teď vlastně mi to začne šrotovat tou hlavou, jestli náhodou tady není potenciál jako k něčemu a já mám vlastně, já si musím přiznat, já mám tady ty účastníky hrozně rád, já mám hrozně rád ty účastníky, kteří prostě sednou, skříží ty ruce a řeknou. Já jsem tady na IT oddělení a vůbec tady nechci být, ale musím, protože to řekl šéf. To je citace z minulého týdne. <laughs> a je to super, protože v polovině času potom ten člověk přijde a řekne: No, ale když se dívám na ten ledovec a ten druhý ledovec je ten šéf, tak to je stejně naprtné. A já si říkám: To je super, on je tady. na tím přemýšlí, Spochybňuji to, co je pecka. To znamená, že na tím fakt přemýšlí, nějak, nějak mu to jede tou soustavou a to je. To je. Nevím, co víc si můžu přát. Tak přátelé, prostor podle mě na nějaká závěrečná
1: sdělení, jestli chcete. Já jsem asi v pohodě i bez sdělení. No. Ne, jako díky, díky za to, co jsi říkala. Jako, že teďka úplně osobně, hele, vedl jsem na podzim kurz a mám pocit, že se to povedlo. <laughs> Takže děkuji, minimálně. Ty si říkáš, že si to něco odnášíš. Jak jsem říkal už předtím, no, to, co říkáš, tak mě dělá radost. Říkám, no. jo, hej, to, to sedlo na právný místě.
2: <laughs> Jo, já se vlastně děkuju. Já vám pocit, že cokoliv, že bych připravedl takový ten guru, jako k- k- co chceš říct nějaký jako zlostný myšlenky a vlastně mě to už jako jak nenapadá, něco by tak neznělo. Po jak jako ponaučení na závěr. Je. Takže vás, všichni dnes večer se zamyslete nad tím, jaké jste prožívali emoce a o jakých potřebách to mluvilo. Hmm. A kdybyste to chtěli udělat, tak to klidně udělejte.
0: To je ta svoboda. <laughs> Tak jo, přátelé, tohle byl rozhovor s Peťou, který vedl Koks na podzim 2019 a Nela byla jeho účastnice teďka absolventka. Tak doufám, že vám to k něčemu bylo ten poslech a že jste si z toho vzali aspoň tolik, co my. Tohle byl nenásilný podcast a zase někdy přeště
1: náslyšel. Mějte se krásně, ahoj.
2: Hezký životníte. <laughs>